0: Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Aero Manager e eh, su questo podcast dove cerchiamo di tenervi compagnia con discussioni relative all'allenamento, la nutrizione e anche come appunto riuscire a eh, sopportare e a convivere con questo eh, isolamento forzato, cercando appunto di rimanere più positivi possibili. Oggi abbiamo qui con noi Roberto. Ciao Roberto. Ciao a tutti. e Abbiamo Antonio Linetti. Eccolo Ciao a là. tutti ragazzi. Eh, abbiamo Valerio, ciao ragazzi, e l'altro Antonio. Antonio Grillo, salve a tutti. E ci sono ragazzi che eh, collaborano con Iron Manager da diverso tempo e quindi ho pensato insomma di eh, sfruttare questa occasione per fare una chiamata eh, tutti insieme, per scambiarci due parole, eh, vedere appunto come stiamo e allo stesso tempo un attimo confrontarci su quella che è una tematica che sicuramente è già stata affrontata tante volte, eh, ovvero quello della, dell'allenamento da casa in quarantena. Eh, cerchiamo eh, ovviamente di proporre degli spunti eh, leggermente diversi da quelli che si sentono ormai in giro sui social eh, ovviamente i ragazzi sono eh, tutti dei professionisti c'è cioè chi si allena da casa anche eh, da parecchio tempo chi invece eh, come anche il sottoscritto ha cominciato ad allenarsi da casa eh, letteralmente cinque settimane fa e quindi credo che ci siano eh, diverse scoperte diversi spunti interessanti che in questa chiacchierata in questo podcast eh, possiamo condividere con voi quindi direi di partire con eh, nel mio schermo in alto roberto quindi sentiamo un attimo Roberto come si sta allenando in questo periodo e quali sono le sue idee dell'allenamento da casa.
1: Beh, Io innanzitutto avevo la fortuna di avere qualcosa già in casa, quindi un bilanciere, qualche peso, ho solo fatto un'aggiunta panca e qualche supporto e qualche peso in più, eh, perché io mi alleno principalmente in stile power building, quindi per me è fondamentale sono squat, panca e stacco di quelli sono i fondamentali ho dovuto semplicemente rivedere l'allenamento, eliminare purtroppo i complementari gli esercizi accessori e macchinari e riadattare tutto quanto però in linea generale il mio allenamento non si è modificato di molto, Hai ecco. molto.
0: fantastico e invece Antonio, eh, Antonio Linetti eh, dimmi, dimmi qual è la tua
2: invece io a differenza di Roberto ero eh, poco ancorato a, ai fondamentali o meglio li avevo nella programmazione ma non erano il cardine principale io eh, ho fatto qualche gara in ambito culturismo turismo natural nella mia programmazione per fortuna eh, il focus era sul volume e, e quindi avevo tanti complementari di conseguenza eh, diciamo prevedendo un po' l'andamento, visto che all'inizio si era un po' più ottimisti, no? la riapertura delle palestre sembrava un po' più imminente, ma in realtà se, se si aveva un occhio un pochino più in là si, si, si sarebbe appunto capito che la cosa si sarebbe prolungata, quindi mi sono procurato dei manubri componibili, una panca, mm, vivendo in appartamento non avevo grandi alternative e mi sono riadattato un po' alla programmazione con questi diciamo mezzi e chiaramente con focus maggiore su al- altri aspetti dell'allenamento come magari il controllo dell'eccentrica e tutto qualcosa di appunto per incrementare un pochino altri parametri che, che si, riusci- si riusciva diciamo a replicare a casa ecco certo e Valerio dimmi, dimmi la tua
3: allora io venivo da una situazione particolare perché era da un paio di mesi che stavo frequentando anche oltre alla, alla palestra diciamo, classica anche un, un box di crossfit dove ho iniziato più che altro un lavoro anche, a introdurre un lavoro più cardiovascolare con la diciamo, metodica alta intensità più che altro per iniziare davvero a fare un po' di cardio che seriamente non posso dire di non averlo mai fatto e quindi oltre a uno stimolo più meccanico con uh, principalmente mh, diciamo, uh, bilancerie e manubri stavo approcciando anche un po' quello che erano uh, il corpo libero, il kettlebell, la ginnastica e, eccetera. qua avevo già fortunatamente degli attrezzi a casa nel senso che avevo dei manubri componibili riesco ad arrivare intorno ai 42 kg a manubri per cui su quell'aspetto non avevo problemi avevo uno step che uso come panca sono per terra ma è praticamente un rialzo e qualche elastico E una coppia di anelli Per cui diciamo che di base Con un po' di fantasia ci si riesce ad arrangiare Quindi eh, si fa di necessità virtù Anzi in realtà è un po' anche Il bello di questo periodo È un po' eh, riscoprire alcune cose Che magari mh, tante volte uno da, diciamo, non, non le considera Semplicemente perché ha tutto a disposizione E invece il bello è proprio quello di. Mi è, mi è tornato anche un po' Quell'entusiasmo di sperimentare Che magari eh, si fa meno Quando si sa quello che si ha a disposizione Quindi si lascia perdere magari alcune cose ritenendole magari superflue, quando in realtà possono essere interessanti.
0: Certo. Eh, sentiamo adesso Antonio poi dopo vi lascio anche presentare, perché comunque eh, insomma, è importante eh, anche dare un attimo di background del, del vostro eh, percorso di studio, della vostra professione, anche solo per far capire eh, poi agli ascoltatori eh, come effettivamente eh, riuscite e in modo, in maniera efficace, a, ad allenarvi anche sfruttando quelle che sono le vostre conoscenze. ma adesso vedo la barba di Antonio che ascolta noi che abbiamo appena cominciato ad allenarsi da casa e dice ma, ma voi siete degli illusi noi cioè, io mi alleno da casa da tantissimo tempo, è super facile ascoltate me, quindi sentiamo cosa dice, ha da dire Antonio Sì, come hai detto
4: tu mi alleno da casa da ormai parecchio tempo, saranno quasi tre anni e mezzo qualcosa del genere, anche di più forse mi alleno essenzialmente in stile power building ovvero ho dato sempre molta importanza a quelle che sono le alzate principali e anche alla componente funzionale dell'allenamento sebbene quando ho iniziato ad allenarmi mi allenavo in una palestra commerciale in cui l'istruttore diciamo, era molto con un approccio da bro per così dire poi con il passare del tempo mi sono sempre appassionato alle alzate di forza e ho fatto anche qualche competizione locale mi sembra tre o quattro gare di panca stacco negli ultimi anni poi stavo preparando una gara di natural bodybuilding nelle, nel, negli ultimi mesi però dopo che è venuto fuori questo casino mm. diciamo, è, è andato tutto un po' saltato sebbene comunque sto continuando a portare avanti diciamo, quello che era il mio programma senza particolari variazioni comunque il mio, il, mio, il mio approccio è stato sempre molto basic per così dire e ho dato sempre molta importanza all'aspetto funzionale e a diciamo, anche un approccio minimal senza esagerare con mh, varianti particolari più che altro perché credo che in palestra, quando si ha un parco ampissimo di movimenti, ci si vada a perdere nei marginal dei games, per così dire, e si tralasciano invece quei fattori che costituiscono veramente, diciamo, gran parte dei risultati. Anche perché, guardando, anche perché guardando magari atleti di altri tempi, ma anche guardando semplicemente le statue greche, per così dire, a cui si rifaceva il bodybuilding inizio Novecento, diciamo i fisici erano anche molto al di sopra di quelli che sono i fisici che si vedono normalmente in palestra quindi credo che l'approccio non sia tanto la minuzia quanto concentrarsi essenzialmente proprio sull'essenziale
0: Verissimo, no? pienamente d'accordo e, e quindi visto che stiamo appunto parlando con te eh, se puoi dare anche un breve eh, diciamo due o tre eh, commenti su quello che è il tuo background cosa studi, cosa hai fatto giusto per presentarti anche al pubblico
4: allora, io non ho un, diciamo, un percorso di studio accademico, però diciamo, mh, ho iniziato ad allenarmi da autodidatta, per così dire, con, giusto con qualche consiglio dell'istruttore, e col passare del tempo, anche seguendo il tuo blog, Franzi, <ride> oh. diciamo, ho iniziato ad appassionarmi a un approccio diciamo, evidence-based, e, diciamo, aggiornandomi sempre di più su quelli che sono le, i nuovi studi scientifici e cioè con un approccio per l'appunto pragmatico che non si perda sul faccio così perché si è sempre fatto così ma più che altro faccio così perché ci sono dei validi motivi e delle evidenze che dicono che abbia senso fare questo poi con il passare del tempo ho iniziato a seguire diciamo, qualche ragazzo ma non ho mai fatto diciamo, la mia professione proprio di fatto
3: fantastico, Valerio vai, vai tu sì, allora io beh, ho fatto come percorso accademico prima scienze motorie Poi mentre lavoravo nell'ambito fitness come personal trainer e istruttore di sala ho iniziato a studiare osteopatia e ho finito il percorso di studi per cui ora pratico sia la libera professione come osteopata che come personal trainer. Quindi questo è un po' il mio background, anche se là il mondo della palestra è sempre stato di casa perché eh, i miei genitori frequentavano 5 giorni a settimana una palestra per cui mio padre è stato uno di quelli che negli anni 90 ha fatto praticamente della palestra, uno stile di vita, quindi io ho un pochettino attinto questa passione da piccolo frequentavo la palestra, andavo già a 6-7 anni, mi mettevo sulla cicletta a guardare i, quelli che si allenavano con i pesi, quindi è stato Bello. un po' un continuo, diciamo, quindi un bel, un bel percorso. Era
0: destino, era destino. Esatto. E chiedo adesso all'altro Antonio, invece Antonio Linetti, se vuoi raccontarci
2: del tuo background. Allora, io sono laureato in fisioterapia. eh, nel 2014 e quindi lavoro da 5-6 anni come fisioterapista e poi ho fatto diversi corsi di formazione post laurea in ambito eh, terapia manuale e esercizio terapeutico e sono in in corso di diploma di di osteopatia anche io quindi nel giro di un paio d'anni dovrei concludere il percorso di di osteopatia e anche io svolgo libera professione come fisioterapista in uno studio privato e mi capita di trattare anche eh, pazienti che abbiano appunto problematiche correlate al mondo dei sovraccarichi, non solo frequentatori di palestra ma chiaramente anche mi è capitato anche football, rugby, calcio che è chiaramente lo sport che va per la maggiore in Italia. Comunque, e, e poi eh, sono un agonista di bodybuilding natural eh, seguito da un, da un preparatore, un coach ho fatto 3-4 gare e, e quindi diciamo cerco sempre di affiancare la, il mio lavoro a quella che è comunque la mia passione quindi diciamo un binario
1: parallelo,
2: ecco, unito Fantasio. e per finire Roberto?
1: Allora, volevo dire che innanzitutto, a differenza di Valerio, io in palestra ci sono finito per caso, è stata pure una casualità, e da lì non ho più smesso, mi sono innamorato della palestra, ecco. Invece, per quanto riguarda il percorso accademico, sono laureato in scienze motorie da poco più di un anno, e ora sto finendo gli studi presso la magistrale di scienze della nutrizione umana. E sono in via di laurea anche io in queste settimane stiamo decidendo il titolo della tesi e tutte queste cose qua fantastico e, niente, la nutrizione è la mia passione fin da quando sono piccolo quindi e diciamo che è un sogno che si avvera per me
0: Bello, bello. Benissimo. Ah, quindi abbiamo un bel pool eh, di di background, di conoscenze, di percorso di studi, di pratica, di esperienza anche eh, con atleti, con eh, conoscenti e via dicendo. Quindi eh, una cosa che mi interessava affrontare con voi e davvero, alzate la mano, visto che siamo in in quattro eh, a parlare, anzi in cinque se mi ci metto anch'io, chi vuole appunto può eh, magari eh, dire la sua all'inizio. cioè, ma c'è ovviamente ora in questo periodo di emergenza ancora più confusione secondo me rispetto a prima eh, in merito a eh, quelle che sono effettivamente le cose importanti eh, quando si va a strutturare appunto un piano di allenamento cosiddetto program design Eh, insomma Antonio, i due Antonio, Valerio ma anche te Roberto l'avete accennato eh, nella vostra presentazione ovviamente eh, come un po' succede sempre in questi casi eh, ognuno si sente in dovere di di dire la sua e quindi di proporre eh, soluzioni per l'allenamento da casa che a volte... Insomma, eh, non hanno molto a che fare con quella che è la biomeccanica o che non vanno esattamente a riprodurre quelli che sono eh, gli stimoli a cui eravamo abituati in palestra. E quindi, eh, insomma, la mia, la mia domanda adesso è quali sono, secondo voi, di tutti i parametri che vanno a determinare un buon programma eh, per stimolare l'ipertrofia, nello sviluppo muscolare, eh, quelli più importanti in questo periodo considerando che abbiamo attrezzatura limitata. Non tutti siamo nelle condizioni... Qui si trova eh, magari Antonio G. con eh, insomma, tre anni di allenamento da casa, quindi con tutta l'attrezzatura la eh, che è eh, valida per poter fare un allenamento come in palestra. Quali sono eh, i fattori più importanti, secondo voi?
4: Allora, se vuoi, com- se vuoi comincio io fra Vai, vai, vai pure. Fra- oh, va bene, fra- allora, direi che il primo parametro fondamentale è sicuramente, se parliamo di allenamento volta alla muscolazione, è sicuramente il carico. Adesso, con il carico non intendo che bisogna per forza utilizzare carichi altissimi, ma ci sono vari studi che dimostrano come l'ipertrofia possa essere stimolata anche con carichi pari al 30% del proprio massimale. Quindi anche un carico che consente anche 25-30 ripetizioni potrebbe essere stimolante a patto di essere portato vicino al cedimento. Tuttavia, l'errore che sto vedendo commettere molto spesso mh, su Instagram o comunque in chi propone sui social vari approcci di allenamento a casa è proprio quello di andare a utilizzare sovraccarichi insignificanti come per esempio una bottiglietta d'acqua da mezzo litro. Questo non ha senso, piuttosto ha senso cercare un esercizio o comunque di non replicare quello che si faceva in palestra ma di cercare uno, un esercizio che consenta per l'appunto di avere una tensione meccanica che non consente di effettuare più di 25-30 ripetizioni nella stessa serie e magari anche un carico magari più alto anche che magari si avvicina alle 10 ripetizioni in una serie e cercare di mh, dare uno stimolo in quella serie sufficiente e non magari fermarsi 10 ripetizioni prima come spesso si vede fare magari fare il carro per i bicipiti con la bottiglia da, da litro e fare 20 ripetizioni quando se ne potevano fare 40
2: esatto. Quello
4: n- non è una cosa che ha molto senso Sono poi un, alt- un altro fattore che mi sento di su cui fare molta attenzione è quello proprio della, mh, della funzionalità de- dell'esercizio non ha senso fare esercizi particolari se poi non consentono di dare uno stimolo reale perché molto spesso vengono proposti esercizi che da un punto di vista proprio funzionano non hanno senso che magari sembra diciamo, all'occhio che facciano lavorare quel muscolo quando in realtà è soltanto diciamo, più simile ad una posa che poi all'esercizio vero e proprio questo vale soprattutto per le ragazze con i vari esercizi particolari per i voti che vengono proposti molto spesso poi lascio la palla a qualcun altro se vuole aggiungere qualcosa
0: grazie Antonio grazie
1: se posso parlo io eh, sono d'accordissimo su tutto quello che ha detto Antonio innanzitutto che è la base diciamo, eh, per me e, secondo me è un parametro importante anche da tenere in considerazione è il time under retention quindi magari il, le, i tempi di esecuzione prolungati in uh, angoli di lavoro a, accentuare mh, i tempi e, secondo me risulta fondamentale in questo caso dato che non tutti disponiamo di eccessivi carichi è abbastanza carico quindi quello potrebbe essere un modo per aumentare lo stress metabolico a livello muscolare che è uno dei principi per sviluppare il muscolo e in secondo luogo invece direi anche che la densità allenante in questo caso gioca a nostro favore cioè, magari quando in palestra facevamo più di un minuto e mezzo di recupero ora può risultare anche eccessivo, sempre per un discorso di carico eh, in senso di peso caricato. Eh, secondo me queste due cose qua sono abbastanza fondamentali da valutare nell'allenamento in casa, certo. in questo periodo. Ottimo, ottimo. Eh, se vuole parlare a qualcun altro, io cedo la parola.
3: Valerio. Se posso intervenire, sì. Io ritengo che questo periodo in realtà sia, molto, uh, sia un'occasione in realtà per... Uh, andare un po' a risensibilizzare quello che uh, mh, è quel, il concetto di uh, sforzo percepito e creare da lì un vero benchmark per quanto riguarda uh, un, uh, uno, uno sforzo massimale inteso in termini di appunto, sforzo percepito ovvero si parla tanto negli ultimi uh, due o tre anni di quello che è l'RPE piuttosto che le ripetizioni in riserva eh, e se ne è iniziato a parlare in un contesto dove il power building o in generale il power lifting o comunque gli allenamenti ad alta tensione meccanica sul fanno da padrone eh, questo secondo me ha portato un po' a un problema cioè a, al fatto che comunque uno, un RPE 9,5 fatto con l'80% del massimale un RPE 9,5 fatto con il 30% del massimale in realtà non sono paragonabili in termini di sofferenza e eh, appunto in questi giorni anch'io stesso che comunque tendo a lavorare con sempre percentuali dal 70 all'85% è massimale mi sono eh, reso conto come un bel muro in faccia, ovvero che arrivare anche con un carico diciamo molto leggero eh, a un 30RM vuol dire fare praticamente uh, veramente le ultime 7-8 ripetizioni con uh, i brividi che partono dalla punta del piede dei piedi e arrivano fino all'occipite, esatto. che è completamente diverso da invece un RPA 9,5 per esempio con uh, un 90% del massimale, dove comunque c'è uno sforzo che uh, per quanto è molto forte ma cessa uh, nel momento stesso in cui poi uh, diciamo, si va in lockout si appoggia il bilanciere. Quindi, questo questo è bello proprio per cercare di capire anche qual è il limite di queste metodiche cioè dell'RPE eh, utilizzato così cioè in realtà forse si dovrà poi un po' trovare una soluzione per dare un senso diverso a questa scala che eh, può aver senso fino a, a dei carichi appunto eh, classici da utilizzare in palestra mentre eh, da utilizzare con carichi più bassi bisogna un po' capire come gestirla quindi eh, questo secondo me è importante quindi partendo da questo presupposto dello sforzo percepito bisogna capire anche chi sia davanti per, per cui chiedergli un certo tipo di, di sforzo, può essere sottoallenante, nonostante lui lo percepisca alto, ma perché non è allenato, in realtà, appunto, come diceva anche Antonio, avrebbe magari altre 10 ripetizioni, ma lui si sente già arrivato alla, al massimo, perché magari è abituato a, a lavorare un po' più in buffer e non è abituato a questo tipo di metodiche, quindi questo è, secondo me, un punto di partenza su cui puoi ragionare, sono che sui programmi a casa con poco
2: carico
0: assolutamente bene vai pure tu Antonio poi dopo ti allora, anche
2: eh, mi trovo d'accordo con tutto ciò che hanno detto i ragazzi tutto diciamo molto condivisibile eh, secondo me un'altra cosa importante è anche capire cosa, cosa si faceva prima anche dal punto di vista alimentare mm. io non sono un, un nutrizionista quindi chiaramente parlo per quello che mi riguarda in prima persona ma chiaramente se eravamo abituati a un'alimentazione magari low carb, high fat, eh, in casa se non disponiamo di un tonnellaggio adeguato per poter fare dei lavori con con dei carichi assoluti esterni impegnativi è chiaro che dovendoci rivolgere a dei lavori magari più metabolici ha meno senso anche associare questo tipo di alimentazione iperlipidica e bisognerebbe switchare tra virgolette a dei eh, concetti più di eh, eh, metabolismo, di glucidi. Ecco. Quindi anche questo eh, cercare di associare la, la giusta alimentazione in quarantena con l'allenamento che viene fatto è una cosa diciamo, su cui badare secondo me. Per tornare più al discorso che mh, diciamo, mi preme maggiormente, a livello di esercizi secondo me bisogna sperimentare quello che è un parco esercizi base che per quanto noioso in relazione a quello che abbiamo a disposizione ci consenta di eh, diciamo, esplicitare la, il maggior danno muscolare possibile senza perderci in esercizi di contorno come giustamente ha detto anche Antonio eh, perché altrimenti ecco, il rischio è quello di fare tanti esercizi diversi ma non creare poi quello che alla fine ci serve, cioè danno muscolare. Quindi diciamo quello che mi preme è ricercare, sperimentare quelli che sono esercizi anche fossero 3-4 e ricercare poi a quel punto una forma di sovraccarico che sia in termini di volume, in termini di frequenza, in termini di densità eh, per appunto massimizzare il danno muscolare. Questo è presumo che sia ecco la chiave. Può risultare un po' noioso, indubbiamente, rispetto magari all'avere una varietà di esercizi notevole. Però, alla fine, quello che conta attualmente, a prescindere dagli obiettivi, è preservare quanto più possibile la massa magra e non ingrassare. Quindi torna utile a tutti, sia a chi era più orientato in ottica powerlifting, quindi, eh, diciamo, eh, forza, oppure chi era più orientato in ottica ipertrofia. Alla fine il mantenimento della massa magra torna utile a tutti, anche da un punto di vista di salute, e di benessere. Quindi ecco, secondo me il focus principale deve essere quello adesso.
0: Assolutamente. Quindi eh, cioè, mi piacciono molto queste, queste riflessioni perché alla fine sono anche quelle che, che ho fatto io e ovviamente c'è anche il discorso della, della selezione degli esercizi perché... Ovviamente non tutti, eh, vabbè, io, io stesso, eh, vivendo qui in centro a Londra, in questo appartamento di 25 metri quadrati, meno male non ho potuto eh, portare su per le scale dei bilancieri o montarmi dell'axquat. Ovviamente ho a che fare semplicemente con un, un, un rig, dove comunque riesco a fare trazioni, dips, e quindi diciamo, sono abbastanza soddisfatto dei piccoli manubri. E quindi c'è anche il discorso della selezione degli esercizi, che... Eh, in altri podcast eh, ho, diciamo, eh, portato avanti questa cosa, ovvero eh, magari questo è un periodo, è sempre cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto per un attimo rivedere quelli che sono i nostre, le nostre traiettorie di movimento quelli che sono magari le nostre difficoltà nel compiere certi movimenti magari, eh, non so mh, siamo costretti proprio per mancanza di bilancieri dall'altra d'altro a provare anche a cimentarci non so, in un pistol squat e ci rendiamo conto che in realtà, eh, e qui dopo voglio insomma, gli osteopati i fisioterapisti, che eh, in realtà eh, cadiamo giù come delle pere, perché in realtà anche se facciamo 150 kg di squat col bilanciere, in realtà non abbiamo questa attivazione muscolare, questa coordinazione delle varie catene cinetiche, dei vari gruppi muscolari per permetterci di fare un semplice pistol squat a, a corpo libero e quindi eh, indipendentemente ovviamente da come vogliamo allenarci per quale obiettivo eh, potrebbe anche essere interessante ecco, focalizzarci anche sulla selezione di alcuni esercizi magari che abbiamo sempre messo da parte però che siamo costretti a provare per migliorare magari alcune capacità atletiche o motorie per poi quando rientriamo in palestra non so, cosa, cosa dite? Vuole oh. oh, vai, vai, chi
1: vuole parlare? parlo io? chi vuole?
2: è indifferente, come volete io ho concluso con l'ultimo intervento ripartiamo a a ciclo va bene, sì sì, va benissimo come volete
0: voi, andiamo proprio con calma
2: Eh vabbè, allora
4: riprendo io se no
2: volevo
4: volevo fare due appunti sempre sul discorso di prima prima di riprendere con andare avanti il primo era proprio quello sull'RPA che era stato trattato prima Credo che quello sia verissimo, infatti quando non si, è, si è lavorato sempre in palestra nel metabolismo all'attaccio, diciamo, quando si riprova di nuovo quella sensazione di bruciore muscolare può essere sicuramente devastante. Però un tip che però ho notato molto utile in questo periodo, secondo me, è quello del, dei respause. Ovvero, anziché effettuare, diciamo, tre serie da 20 ripetizioni ciascuna, potrebbe essere utile. Fare una serie da 20 ripetizioni e poi anziché attendere per l'appunto, come era stato detto prima, un minuto prima di fare altre serie, di tenere recuperi molto stretti, magari anche di 20-25 secondi, e macinare ripetizioni, diciamo, stimando un numero totale di ripetizioni a cui si vuole arrivare, magari una serie da 20 e dopo 40 ripetizioni nel minor tempo possibile, andando avanti e rispose Questo per due motivi, essenzialmente perché, come abbiamo detto all'inizio, all'inizio di questo podcast, era stato evidenziato come. Mh, anche con il 30% del proprio massimale si può stimolare l'ipertrofia, ma le ripetizioni che vanno a stimolare l'ipertrofia sono soltanto quelle finali, diciamo, quelle in cui l- lo sforzo percepito è abbastanza alto. Proprio per questo motivo, così da evitare che magari effettuando tre serie da 20 ripetizioni si vadano a effettuare molte ripetizioni vuote, per così dire, in cui lo stimolo di fatto non c'è, però c'è sempre quella mh, sensazione diciamo, di dover fare qualcosa che poi diciamo anche con il, i tempi di recupero dilatati potrebbe portare anche ad una sorta di ansia tipo oh cavolo ho altre 20 ripetizioni da fare invece quando, ci, quando si, si sta diciamo più sul pezzo a fare recuperi molto stretti effettuare magari lo stesso numero di ripetizioni sebbene abbiano un'intensità maggiore potrebbe risultare diciamo anche meno pesante in un certo senso non dico meno pesante a livello fisico perché saranno no. percepite diciamo alla morte però proprio all'approccio mentale di essere sempre sul pezzo con l'adrenalina in alto diciamo potrebbe aiutare a superare quella soglia di tipo oh cavolo devo iniziare un'altra serie
0: sì, un bel sì, cluster set esatto sì
4: esatto, esatto.
3: infatti appunto questo è un suggerimento che ho dato anche a due atleti che seguo per il natural Bodybuilding appunto del... Del fatto che loro venivano comunque da approcci ibridi, perché difficilmente eh, appunto le programmazioni che facciamo sono eh, prettamente diciamo eh, su determinate range di, di carico. Eh, però eh, comunque una, un lavoro appunto eccessivamente prolungato come quello delle serie lunghissime eh, su di loro non era magari ottimale, e quindi abbiamo optato per ad esempio le Maio apps piuttosto che appunto il respose, che danno quel giusto grado di preaffaticamento che mantiene sempre le ripetizioni efficaci. Eh, di cluster in cluster e quindi anche mentalmente è sicuramente più, più facile e uh, sfrutti un minimo anche quello che è il recupero della creatina, della fosfocreatina giusto per darti quella qualcosa quel, quel in più tra un cluster e l'altro e effettivamente si riducono anche un po' quello che sono le ansie dell'allenamento e ti possono dare anche una, una buona densità senza dover fare allenamenti di due ore uh, per dover dare un giusto stimolo, quindi sono assolutamente d'accordo, vero? Mm-hmm.
4: Sì, credo che poi anche in questa fase siano un attimo, un attimo approccio, diciamo, sempre tenendo conto magari della tecnica perché magari non è adatto proprio a tutti, soprattutto se non si è diciamo, già con una certa consapevolezza del proprio corpo, però credo che sia un approccio davvero molto interessante perché permette anche di lavorare su più metabolismo contemporaneamente ovvero sia un'attivazione molto importante sia della fosfocretina, fosso- sia del lattato, ma anche la componente aerobica non è assolutamente da trascurare. cosa che magari effettuando serie molto lunghe, magari anche diciamo, la fosfocretina viene poco attivata. Il metabolismo anaerobico viene sfruttato poco, proprio perché la serie è molto molto prolungata. Uh-huh. Assolutamente. assolutamente.
0: E per il discorso degli esercizi, invece, la selezione degli esercizi, so che ovviamente non è un problema che ti riguarda, però magari... Eh, qualcuno ti ha chiesto o magari hai avuto necessità anche in passato di dover eh, arrangiarti per eh, cambiare un attimo quelli che sono i movimenti su- con i quali ti alleni di solito, cioè che tipo di consigli daresti Antonio per chi effettivamente non ha un rack, non ha un bilanciere eh, per eh, diciamo allenarsi in questo periodo?
4: allora io direi da attingere proprio a piene mani dal calisthenics e dalla ginnastica artistica uh-huh. proprio, per, proprio perché diciamo, forse le gambe ne risentiranno un po' se non si ha proprio nulla con cui potersi allenare ma credo che per la parte superiore del corpo ci si possa arrangiare benissimo anche a casa per esempio per uh, i movimenti di spinta si possono utilizzare i piegamenti in varie salse come piegamenti diciamo larghezza busto o magari una, una variante interessante può essere quella di aumentare il rom ovvero di utilizzare magari dei libri o se si hanno in casa anche magari dei manubri diciamo di quelli che si riempivano di sabbia diciamo che si trovano anche in giro che un po' tutti hanno ma comunque qualcosa proprio per aumentare diciamo il rom da mettere sotto le mani proprio per rialzare le mani dal pavimento e permettere di andare più in giù rispetto alla linea delle mani con i pettorali uh-huh. questo permette sicuramente uno stimolo maggiore diciamo, anche con i classici piegamenti poi si possono utilizzare anche due sedie per esempio per uh, utilizzarle come, come parallele. Mm-hmm, certo. Magari, magari, magari mettendoci due, due pesi sopra per uh, non farle diciamo, ribaltare quando, ci, quando si fanno, <ride> diciamo possono essere molto utili.
0: Sì.
4: Mentre per i, per i movimenti di trazione, anche banalmente, una cassa d'acqua può essere utilizzata per fare un rematorio con manubrio, per così dire. Comunque bisogna sicuramente arrangiarsi per così dire un po' non, mm, e non bisogna nemmeno cercare di fare esattamente quello che si faceva in palestra, tipo ci sono stati dei ragazzi che mi hanno chiesto consigli e mi hanno detto se potevano fare lo squat a corpo libero per stimolare le gambe, questo perde parecchio di senso se ricerchiamo i fatti di ipertrofia, magari può andare bene per fare un circuito aerobico, ma se vogliamo stimolare l'ipertrofia bisogna per forza di cose aumentare il carico e si può aumentare allo stesso modo benissimo magari andando ad effettuare un, uh, degli effondi o meglio ancora dei, degli split squat o squat bulgaro proprio esatto. per diciamo sfruttare il proprio peso corporeo o magari anche un piccolo sovraccarico come una cassa d'acqua per dare diciamo uno stimolo molto maggiore alla, alla, al quadricipite esatto. un, altro un altro esercizio che ritengo proprio devastante per i quadricipiti non tanto il pistol squat perché magari non tutti riescono ad effettuarlo diciamo mh, correttamente però è lo step up in sospensione
2: uh-huh.
4: ovvero ut- utilizzando diciamo, un box o comunque qualsiasi cosa che abbia un'altezza di mh, 35-40 cm utilizzare una sola gamba e senza appoggiare mai a terra l'altra gamba effettuare di fatto il movimento di un affondo. La... Richiede, certo equi- richiede un certo equilibrio però diciamo mh, già, dal- già si può iniziare magari non effettuando il movimento completo ma partendo dal movimento parziale è giusto per prenderci la mano e poi con il passare del tempo aumentare il ROM e la discesa
0: assolutamente e, e adesso lascio parlare anche gli altri però eh, volevo collegarmi a questo punto proprio perché come prima dicevo cioè, questa potrebbe essere uno degli aspetti se volete positivi di questo eh, doversi arrangiare in questa fase nel senso che soprattutto per l'allenamento delle gambe poi effettivamente uno può andare a lavorare più in eh, modalità monopodalica o unilateralmente anche, non so, per eh, uno stacco rumeno eh, con una cassa d'acqua unilaterale e quindi effettivamente eh, insomma, riguardare un attimo quelle che sono le traiettorie e la dinamica del movimento magari di hip hinge e capire che effettivamente prima quando si lavorava col bilanciere non, non c'era la stessa sensazione che c'è adesso magari ci sono delle asimmetrie quindi possiamo anche intervenire in questo periodo per magari eliminarle per avere poi un transfer eh, migliore quando rientriamo in palestra
3: sì, sono d'accordo poi c'è anche da dire che fortunatamente il volume allenante per mantenere la massa magra è assolutamente inferiore a quello per ottenere un aumento di massa magra quindi anche se l'esercizio magari non è ottimale rispetto a quello che noi riteniamo di aver fatto in precedenza eh, comunque anche fare un giusto numero di serie allenanti con un esercizio che eh, magari non, non non ci stimola proprio come vorremmo ma comunque siamo sicuri si diamo la giusta intensità a quell'esercizio di dare uno stimolo utile almeno al mantenimento. Quindi, fortunatamente il volume di mantenimento ci, ci viene a incontro in questo senso. In questo periodo,
0: verissimo. Non so,
1: Roberto e Ant- sì, Antonio, eh, vai pure. Sì, sì. Eh, eh, oltre al fatto di, che abbiamo detto di riscoprire oppure addirittura scoprire movimenti a corpo libero, io in questo ultimo momento, periodo sto apprezzando su, sia su me stesso che sui ragazzi che seguo le tenute isometriche quindi magari una tenuta a busto flash 90 gradi con, soffi- ma sono sufficienti anche un chilo eh, quindi andiamo a allenare il, il torio del posteriore oppure un classico wall sit con un sovraccarico sulle gambe questi secondo me sono esercizi che sono poco sfruttati ma che se usati nel contesto giusto possono fare il loro lavoro e poi per il resto concordo hanno detto praticamente tutto, tutto gli altri il mio pensiero rispecchia pieno tutto quello che hanno detto gli altri
2: fantastico antonio ah, io tra, eh, tra gli esercizi che ho riscoperto e che ho scoperto anche diciamo risultarmi davvero difficoltoso perché era una vita che non lo facevo C'è cioè il sissy squat uh-huh. eh, lo uso diciamo sostanzialmente le gambe eh, grazie al, al fatto di poter avere i manubri componibili le alleno sostanzialmente facendo tanto tanto volume allenante su, sugli affondi e sugli, appunto sugli split squat quindi mi muovo su quelli poi per dare uno stimolo un po' più diretto al quadricipite adopero uno zaino eh, in cui riesco ad accumulare 10-15 kg per evitare poi che si sfondi e che quindi faccia dei danni magari alla casa, non vorrei e e quindi eh, tornando seri, il il CC squat ritengo sia un esercizio che comunque spesso col fatto che abbiamo tanti modi per allenare le gambe viene tra virgolette snobbato ma in realtà è se ben eseguito eh, con un, un bel blocco di anca diciamo eh, riusciamo veramente a dare un, un, uno stimolo veramente importante al um, e, e devo dire ecco non, non pensavo di essere così scarso nell'eseguirlo quindi mi sto, mi sto piano piano riscoprendo in questo esercizio eh, lo sto migliorando di volta in volta e quindi anche l'invito li appunto a sperimentare movimenti che prima magari venivano un po' snobbati e, e magari prendere questo periodo proprio come una sfida con se stessi nel riadattarsi e nel trovare appunto una sorta anche di divertimento nel progredire in questi, in questi esercizi qui perché comunque alla fine allenarsi è anche un è soprattutto perlomeno un piacere quindi anche trovare dei modi per sfidarsi e appunto mantenere anche la mente libera da quel punto di vista è la chiave ecco perché altrimenti il rischio è anche quello di annoiarsi no? se uno era abituato come dicevamo prima ad avere questo gran parco di macchinari visto come un parco di divertimenti poi ridursi a fare due o tre esercizi può essere psicologicamente impegnativo se invece ri- riscopriamo questa voglia di sfidare se stessi è, è divertente ecco eh, quindi anche riscoprire queste piccole cose per me è È un consiglio importante da dare.
0: Assolutamente. Infatti c'è un punto interessante, ovviamente, è quello della della progressione. Nel senso che da un po' di tempo vado avanti dicendo che magari in maniera eh, un po' eh, che non viene interpretata bene da tutti, però che eh, qualsiasi programma eh, di allenamento eh, per l'ipertrofia, se ben strutturato, in realtà... Eh, può eh, permetterci di allenarci e di fare un buon buon workout e di stimolare al massimo eh, la muscolatura la grande differenza per l'aumento o la preservazione della limbo di massa della, della massa magra, in realtà è la progressione nel tempo, ovvero abbiamo questo pool di parametri, di fattori che vanno a, diciamo eh, che andiamo a utilizzare per stilare un programma di allenamento però ecco, la progressione o cercare di sfidare i nostri muscoli a fare qualcosa di più ogni settimana ogni, insomma breve medio termine, è quello che fa veramente la differenza quindi eh, sempre Rientrando nel, nella condizione di emergenza attuale quindi con eh, un pacco pesi limitato rispetto alla palestra come possiamo progredire anche in queste settimane e non semplicemente mettere i nostri allenamenti in stand by o metterci in eh, sala d'attesa per rientrare in palestra e quindi ritornare a progredire? Vai. io
3: volevo, volevo dire una, una, un'aggiunta, un'aggiunta alla cosa visto che le gambe sono diciamo, un punto difficile in questo momento per, per magari poi chiudere certo. il discorso se esercizi, c'è un, un esercizio che come il Copenhagen Plank o il uh, Copenhagen ad- Adduction che possono essere un, un utilissimo Simpatica. esercizio per, sì, per allenare la parte quindi, degli adduttori che spesso viene trascurata anche in ambito culturistico ma in realtà soprattutto nelle pose frontali può dare quella uh, bella sensazione di ampiezza della coscia che magari spesso viene sottovalutata quindi potrebbe essere addirittura un momento per poter prendere cura di questa componente un po' trascurata e poi anche sono utili ad esempio utilizzando o una sedia, un divano un tavolino, fare dei ponti con i talloni appoggiati, magari anche monopodalici, creando una sorta di leg carla dove il punto fisso diventa una sorta di leg carla a catena cinetica chiusa se così vogliamo dire, dove facciamo muovere l'anca anziché eh, il ginocchio e quindi creare un, uno stimolo, di quel senso che se lavorare su serie anche lì magari con delle serie interrotte eh, in questo senso non è male e sì. per quanto riguarda poi l'ultima cosa che hai detto Fran, appunto le progressioni eh, ritornando al discorso che avevo iniziato ad approcciare un allenamento eh, anche più eh, diciamo cro- crossfit o comunque di quel genere eh, ho trovato anche utile le, le metodiche ad esempio a, a tempo come l'EMOM piuttosto che eh, il TABATA che danno una bella um, sensazione di progressione perché, se ad esempio con l'emon possiamo darci degli obiettivi graduali, ad esempio, se abbiamo una, tra- una, una, tra- una barra per le trazioni, ad esempio, darci non so, un 20 minuti di fare emon, iniziamo magari fac- facendo 5 trazioni alla sbarra per 20 minuti, poi magari iniziamo ad aggiungere eh, una, una ripetizione ad ogni emon fino a che non diventiamo efficienti, e poi magari aggiungere il tempo. Quindi, la progressione anche di, queste, di questo tipo è assolutamente stimolante Perché ti porta un po' a voler battere il record precedente Io sto adesso cercando di battere un record sulle 100 trazioni nel strict Quindi con l'esecuzione diciamo, controllata E mi sto rendendo conto di quanto non vedo l'ora di ripetere l'allenamento Solo perché mi sono dato appunto, l'obiettivo di battere Poi i numeri ci danno una sorta di benchmark Per cui ci dà Motivante. l'obiettivo lì Esatto. Sì, 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 quindi dire il 100 trazioni in meno tempo possibile è bello perché appunto ti, ti obbliga a progredire perché vuoi comunque dare poi qualcosa in più certo. quindi sì, ci sono anche queste cose di lavoro sulla le metodiche a tempo secondo me è interessante
0: assolutamente, verissimo chi vuole, vai Antonio
4: allora, volevo fare un'aggiunta proprio in merito a questo in quanto credo che in questo periodo quello che mh, su cui molti diciamo ne stanno risentendo è proprio diciamo, la motivazione più che altro perché magari mh, è anche legato più che altro alle propria indole perché magari c'è chi ha una motivazione più estrinseca ovvero proprio il fatto di allenarsi in un posto diciamo aperto in cui c'è anche molta altra gente diciamo lo, lo, lo trova motivante mm-hmm. c'è chi invece magari ha una motivazione più intrinseca che diciamo lo fa più diciamo per se stesso e risente meno di questo tipo di cambi però credo che la cosa importantissima in ogni caso sia proprio quella di avere diciamo di rimanere sul pezzo di non lasciarsi andare e di non vedere l'allenamento fatto a caso come un compitino che si fa giusto per mantenere, ma proprio di vederlo come un qualcosa di sfidante che, diciamo, che porta per appunto a fare sempre di più. Mm, Proprio magari dandosi delle sfide, proprio magari con i lavori a tempo, e proprio quei lavori che non lasciano, diciamo, respirare troppo, perché magari proprio il fatto di fare serie molto lunghe, in cui buona parte della serie è, diciamo, di lavoro vuoto, per così dire, eh, diciamo mh, ci fa sentire diciamo meno mh, motivati proprio Beh. perché diciamo que- quella serie viene fatta diciamo proprio giusto per la devo fare ma non c'è una sfida reale nel fare quel gesto invece rendere sempre lo stesso numero di ripetizioni però stimolanti, proprio sfidanti permette di rimanere molto più sul pezzo e di essere molto più adrenalinici nell'allenamento e di conseguenza sebbene l'allenamento diventa più difficoltoso dare al contrario ancora di più rispetto all'allenamento che sarebbe risultato più leggero poi un altro punto su cui volevo prestare molta attenzione è quello del fatto che magari, anche se mh, per una serie di motivi non si possa allenare qualcosa come la si vorrebbe, non c'è solo quello nell'allenamento. Ovvero in palestra spesso si è molto muscolocentrici e si vede soltanto tipo devo allenare i bicipiti, devo allenare il petto. Quando invece diciamo c'è una miriade di altri fattori che mh, sono contingenti all'allenamento dell'ipertrofia che se non curati portano magari a un danno in lungo periodo perché magari qualcuno allena soltanto i principi del petto per mh, 3-4 mesi magari in quei 3-4 mesi dei progressi che se non ci prestasse così tanta attenzione ci metterebbe 8 mesi a farli però quello che non sta vedendo in quel periodo è che sta trascurando tutta un'altra serie di variabili che possono portare poi a limitare i progressi in futuro perché se per fare quel tipo di lavoro trascura magari il recupero articolare o magari degli squilibri particolari o delle asimmetrie Magari in quei quattro mesi ho fatto molti progressi, però poi mi farò male e dovrò stare fermi per altri 4-5 mesi limitando molto di più i progressi. Proprio per questo direi di cogliere questo periodo in cui magari si se per forza di cose si fa meno lavoro specifico all'ipertrofia per curare tutti gli altri dettagli a cui non si è prestata attenzione finora, come magari la mobilità, la, la postura o magari anche diciamo proprio la propria gestione dei movimenti che per forza di cose al di corpo libero andrà particolarmente curata rispetto magari ad eseguire dei movimenti come un ice express per esempio
0: assolutamente e, e proprio, <ride> proprio ricollegandomi anche a quello che dicevamo prima eh, questa è un'occasione perché siamo in qualche modo costretti a dover cambiare la selezione degli esercizi per renderci conto effettivamente quali sono i nostri anelli deboli eh, e quindi lavorare su quelli, magari lavorare sulla mobilità articolare, sulla flessibilità, proprio per eh, riuscire ad attivarci meglio muscolarmente, oppure come dicevamo prima anche il discorso della percezione dello sforzo, cioè mettersi a lavorare con dei protocolli o delle, ehm, delle programmazioni diverse dal solito, eh, per renderci conto effettivamente fin dove possiamo spingersi, io eh, molti mi chiedono sempre cosa ne pensi delle video cioè, Io non ho assolutamente nulla in contrario a nessun protocollo. Credo che tutti abbiano spazio, ovviamente, in una periodizzazione annuale. E credo che anzi, eh, chi non l'ha mai provato dovrebbe provarlo proprio anche per riuscire a eh, avere certe sensazioni che poi fanno parte di quel bagaglio dell'atleta che possono tornare utili sempre. Cioè, io. Mi sono allenato in condizioni simili alla quarantena Covid quando ero in India, eh, per esempio. Quindi, ok, adesso abito in un altro appartamento, in un altro spazio, tutto, però bene o male le cose che ho imparato nel corso del mio percorso le applico poi in base alla circostanza. Quindi, eh, insomma, uno dei vantaggi, se volete, di ritrovarsi in questa condizione, se uno vuole vedere appunto le cose in positivo, è che può effettivamente imparare tanto e accorgersi di quelli che sono magari quegli errori che poi possono portare a degli infortuni e quindi cercare di correggerli ora piuttosto che eh, quando è troppo tardi e cercare appunto di adottare un approccio più eh, da atleta piuttosto vado in palestra per farmi i selfies e per fare i bicipiti allo specchio e buona lì. Quindi chiusa parentesi e continuiamo pure la discussione sulla progressione. Eh, Chi Eh, vuole... Vai, vai Roberto.
1: Allora, per quanto riguarda la progressione a parte che apprezzo molto i circuiti EMMA, ma anche io i circuiti EMMA e AMRAP li, li utilizzo anche io, eh, quindi mi piacciono molto anche a me. Eh, un, un esempio di progressione che utilizzo io sono quello del battere le ripetizioni della settimana precedente. Per esempio si selezionano due o tre esercizi su cui si vuole progredire, esempio push up, squat ed altri esercizi dove si è più deboli, più carenti e si cerca di progredire nel corso delle settimane. Esempio, settimana 1 riusciamo a fare 50 ripetizioni di squat e siamo sfiniti. Ipotesi, eh, ipotesi. La settimana dopo ci dovremmo concentrare, o anche la settimana stessa, in base ai recuperi di una persona, a battere quel numero di ripetizioni. Quello può essere uno stimolo, oltre che a livello fisico, ma più a livello mentale per mantenere la voglia e la grinta di tornare in palestra. Poi volevo fare un appunto sul, su quello che ha detto Antonio prima riguardo al, alla visione muscolocentrica della palestra. Spesso a me quando in allenamento, quando mi allenavo in palestra, perché, <ride> eh, mi chiedevano ma cosa stai allenando oggi Roberto? Io sto facendo squat e la risposta era ah allora stai facendo gambe? No, sto facendo squat perché uh, giusto per sottolineare il fatto che in palestra si pensa a muscoli e non a gesti, come, come, come si fa in molti altri sport, in realtà quando magari un ginnasta allena le parallele, non sta allenando i tricipiti ma il gesto, eh, chiusa parentesi.
0: No, giustissimo appunto questo, assolutamente importante, è anche un messaggio che cerco di comunicare ai miei atleti, cioè lavoriamo il gesto impariamo a muovere il corpo nel nello spazio non eh, tricipiti o tutto diversi i compartimenti stagni eh, tipici di perché, del, perché del... poi
1: tra i muscoli esiste una sinergia non, non esiste il vero e proprio isolamento muscolare per quanto mi riguarda per quanto certo. ho potuto sperimentare e studiare certo Quindi sono un po' tra virgolette eh, sogni, non so come dirlo illusioni
0: eh. sì, sì, sì sì sì
2: Antonio, di, di la tua allora, sul, sul discorso progressioni hanno sostanzialmente detto tutto gli altri ragazzi, quindi mh, non, mi ved- non vedo altro da aggiungere, chiaramente la progressione eh, può essere di ogni tipo, può essere sul discorso appunto dei lavori a tempo, una riduzione del tempo di recupero, eh, può essere una ripetizione in più, può essere un maggior freno eh, diciamo nella fase eccentrica del movimento, quindi anche quella per esempio è una fase spesso trascurata quante volte in palestra si vede vede eseguire movimenti concentrici abbastanza ben fatti e movimenti invece di ritorno molto rimbalzati e incontrollati ecco potrebbe essere una una buona scusa questa di appunto avere poco carico a disposizione per imparare a gestire quelle che sono delle fasi comunque che ci danno Eh, buona parte anche dell'ipertrofia stessa che sono le le negative le le fasi eccentriche quindi ecco ritengo un buon modo di lavorare è anche progredire sul controllo delle negative che producono anche tanto danno muscolare quindi proprio per quello che dicevamo prima eh, può avere davvero molto senso focalizzarsi su quello io personalmente avendo anche alimentazione high fat essendo molto affine a quella eh, ho, mantenuto, ho avuto la fortuna di poter tra virgolette dare continuità anche al lavoro che stavo svolgendo in palestra che era molto focalizzato sul controllo delle negative, sul, sui tempi dilatati sotto tensione in eccentrica quindi tra virgolette, ho potuto dare continuità a quel lavoro lì e anche mantenere la mia alimentazione eh, in, in, iperlipidica sostanzialmente eh, al di là del fatto che chiaramente un pochino ritengo che l'introito calorico vada un po' rivisitato per il discorso NIT eh, che secondo me anche quello è fondamentale da, appunto, da, da affrontare eh, però per il resto sul su discorso progressioni direi che tutti quanti abbiamo fatto un diciamo un, eh, un'analisi abbastanza completa dai. Perfetto, tutti fatto ottimi interventi
0: e faccio vai, vai pure Antonio l'altro Antonio <ride> Allora,
4: volevo un attimo fare una, proprio una, un, diciamo, una piccola precisazione su tutto certo. quanto questo discorso. Eh, proprio diciamo perché in palestra spesso si presta molta attenzione a quella che è la coordinazione mh, intramuscolare, piuttosto che quella intermuscolare, ovvero su quanto riusciamo ad attivare un muscolo nel movimento, però perdiamo di vista il fatto che è anche molti, molto importante la coordinazione intermuscolare, ovvero come i vari muscoli si coordinano tra loro certo. perché, perché quando magari in palestra eseguiamo un movimento su un macchinario ci concentriamo tanto sul, sul contrarre quel muscolo però poi perdiamo di vista una cosa molto importante ovvero la stabilità di quel movimento che noi stiamo andando a fare se io no, non ho una buona coordinazione intermuscolare quando mi avvicinerò al cedimento proprio in quelle ripetizioni che sono quelle più stimolanti ovvero quelle verso la parte finale della serie Inizierò a cercare il cheating e a non essere stabile e a concentrare l'attenzione proprio dove vorrei. Al contrario, allenarsi in questo periodo proprio in movimenti più instabili rispetto a quelli a cui sei abituati ci obbliga ad avere una maggiore coordinazione intermuscolare. Che se magari proprio in questo periodo non ci darà quei risvolti ipertrofici che ci attendiamo, magari allenandoci con grossi sovraccarichi, una volta tornati in palestra la coordinazione intermuscolare che avremo acquisito sarà di enorme valore perché quando ci andremo a spremere su esercizi diciamo, che richiedono una minore coordinazione, saremo stabili anche e soprattutto nelle ultime ripetizioni in cui il livello di fatica è altissimo, ma riusciremo a indirizzare la tensione proprio dove vogliamo senza andare a ricercare il cheating per una mancanza di coordinazione intermuscolare Verissimo Basta, era, era molto No,
0: verissimo e cioè, anche sul, a livello personale l'ho, l'ho provato per esempio ancora prima ovviamente della dell'apocalisse coronavirus quando appunto ho cominciato a reinserire eh, piegamenti e tutte le le varie varianti dei piegamenti a terra eh, quindi movimento a catena cinetica chiusa e poi il transfer ovviamente che eh, ho avuto nella nella panca quindi adesso ovviamente anche l'altro giorno mi sono messo lì e scervellando un attimo ho trovato 20 varianti eh, di piegamenti anche con l'ausilio volendo di bande, sovraccariche e tutto So benissimo che lavorando su quei movimenti che la cinetica chiusa, al momento stesso in cui rientro in palestra e torno a fare una panca piana, eh, proprio per il discorso che facevi anche tu, avrò sicuramente un miglior feeling anche rispetto uh, a prima. Nonostante non uh, sia riuscito ad allenarmi uh, sulla panca in queste, in queste settimane.
4: Credo che anche una, una nota particolare in questo qui, sai come, quando è che si percepisce tanto, almeno quando la percepisco io tantissimo. Mm-hmm. Magari se si passa dal fare dei piegamenti agli anelli, per chi li ha magari a disposizione, per poi passare a fare dei piegamenti a terra. Esatto. Proprio la, coordinazio- la coordinazione e che sì. richiedono i piegamenti agli anelli, una volta passati i piegamenti a terra, diciamo, se si ha una buona tecnica agli anelli, probabilmente si riuscirà a raggiungere un livello di, di intensità diciamo, e di avvicinarsi così tanto al cedimento, e raggiungerlo magari con una tecnica infinitamente più stabile rispetto a chi magari non ha mai fatto piegamenti agli anelli.
0: Verissimo. Proprio per
2: un discorso di coordinazione.
0: Verissimo. C'era l'altro Antonio che forse voleva aggiungere qualcosa, non so se...
2: No, dicevo, no. dicevo ad Antonio che è molto bello questo intervento, sì. è un, un argomento davvero interessante. Sì, è che comunque... È che comunque, è comunque abitua... in generale abituati a movimenti vincolati con macchinari si ha appunto una, una perdita degli, di, de, della percezione degli stabilizzatori e quindi tornare a dei movimenti più tra virgolette puri più diciamo in linea con quella che dovrebbe essere poi la biomeccanica del corpo umano può dare dei transfer interessanti a chi non era abituato a lavorare con dei carichi liberi Eh, chiaramente chi era già eh, chi si approcciava già esclusivamente a carichi liberi non farà altro che cercare di appunto progredire su quelli quindi ecco ritengo che chiunque possa trovare un ecco chi, chi padroneggia i principi potrà trovare indubbiamente un modo sia per divertirsi sia per progredire questo è il, è il concetto che, che secondo me bisogna centrare ecco
0: Assolutamente, e no, mi piace molto quello che hai detto eh, e che avete detto tutti proprio perché è in linea anche con, eh, con il mio pensiero e si, si capisce benissimo che ovviamente eh, siete professionisti del settore ma anche atleti quindi che eh, conoscete bene anche la pratica perché alcune sensazioni, alcune eh, diciamo dinamiche sono eh, insomma comprensibili solamente da chi effettivamente lavora e si allena con la ghisa o a corpo libero con il proprio corpo per l'attività muscolare da da, da tempo quindi eh, sono contento veramente di aver organizzato eh, questo questo podcast per questa chiacchierata e eh, per chiudere appunto mi piacerebbe appunto chiudere questo podcast eh, cercando di rincuorare gli ascoltatori eh, il fatto che questo non deve essere per forza considerato come un periodo di attesa eh, perché altrimenti prima di tutto non finirà mai eh, perché chiaramente siamo sempre lì a pensare alla prossima settimana torno in palestra ma in realtà un periodo dove possiamo crescere, dove possiamo concentrarci magari su eh, diciamo caratteristiche diverse eh, o fattori e qualità diverse dell'allenamento anche per riuscire a crescere eh, come atleti Sacchia- sappiamo che per il discorso del mantenimento della massa muscolare in realtà dagli studi di Sconfield eh, basta anche un allenamento al 30% del 1RM eh, Israel ci cioè, parla appunto del minimo volume di mantenimento anche questo sono pochissimi set eh, e poi abbiamo anche il discorso legato alla nutrizione che ci mostra come in un periodo come questo eh, ovviamente per riuscire a mantenere più massa muscolare possibile Dobbiamo sicuramente aumentare quella che è la quota proteica, eventualmente in base appunto all'abbassamento poi di quello che è l'energy expenditure, quindi le calorie che andiamo a consumare durante la giornata, eventualmente ciclizzare ancora di più i carboidrati perché non abbiamo bisogno eh, più quanto prima. Eh, un'altra cosa appunto che si evince dagli studi è eh, quello che stiamo facendo cioè eh, high intensity interval training cardio, quindi cardio ad alta intensità di intervalli eh, sprint interval training, eh, anche tutti questi protocolli sono ottimi per il mantenimento della massa muscolare quindi in realtà se guardiamo effettivamente eh, gli studi e quello che dice la ricerca scientifica e ovviamente lo mettiamo insieme con la nostra pratica possiamo dire che questo periodo in realtà non è eh, veramente l'apocalisse della nostra massa muscolare e usciremo da eh, da questa quarantena eh, come dei secchi con la pancetta. Eh, Mi mi confermate?
2: Certo, in pieno, assolutamente. Questo
0: questo è importante perché magari le prime settimane la gente era, vabbè dai aspetto due settimane, mi alleno così, poi quando ovviamente la quarantena si è prolungata, ovviamente sono cominciate eh, le paure e quindi io ho sempre cercato anche con i miei atleti di eh, farli ragionare come sul discorso eh, sul, sul medio-lungo termine, ovvero cioè, non è che ci fermiamo adesso, continuiamo continuiamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione, esattamente come facevo quando mi allenavo negli hotel, quando lavoravo per Canon, cioè non è che ci si ferma eh, di allenarsi, anzi eh, è importante soprattutto eh, come appassionati, come sportivi cercare di inventarsi e trovare un modo per continuare comunque ad allenarsi senza andare in un periodo di stand-by
4: Sì, esatto Poi posso aggiungere una cosa fra Certo, certo E, ri- e ritengo che questo sia il periodo esatto diciamo, perfetto in cui tenere in ballo il concetto di antifragilità ovvero il fatto di non dover resistere in questo periodo ovvero di non dover per l'appunto cercare di non decadere in questo periodo ma cercare di migliorare quello che possiamo migliorare proprio diciamo rendendo proficuo questo periodo e non vederlo come un periodo in cui tutto va male in modo negativo ma vederlo per l'appunto in un periodo in cui sfruttare le opportunità che abbiamo in questo periodo qui come per esempio quella di dedicare magari più cura a quello che non potevamo allenare prima o magari a dedicare magari più cura al nostro studio e alle nostre conoscenze visto che il tempo in questo periodo non manca di certo
0: bellissimo,
1: assolutamente Fare il meglio che si può con quello che si ha. Esatto. esatto. Una, un'altra esatto. cosa bella
3: di questo periodo, dove appunto il, il tempo non manca, è quello di poter cercare magari di inserire, visto che eh, abbiamo modo, delle abitudini da poter mantenere una volta che riprenderà il tutto. Quindi, cercare di sviluppare delle piccole abitudini una alla volta magari eh, nell'arco di due settimane si riescono a consolidare e renderle poi magari continue anche successivamente ad esempio un po' di mobilità fatta per esempio eh, o al mattino appena svegli piuttosto che alla eh, sera eh, anche soltanto 10 minuti, un quarto d'ora fatto bene tutti i giorni diventa un'abitudine che poi una buona abitudine che ci possiamo tenere dietro dopo quindi adesso non ci sono più magari le scuse solite del non ho tempo devo prepararmi i pasti devo spostarmi in macchina non trovo il parcheggio eh, ma abbiamo appunto modo di poter investire quindi le eh, energie e i tempi per creare qualcosa di consolidato anche successivamente bellissimo,
0: assolutamente e nessuno ha chiesto come mi alleno io eh, però eh, ve lo racconto lo raccontavo offline prima nel senso che abitando in questo mini appartamento in centro a Londra di appena 25 metri quadrati la mia cucina, il mio salotto è diventato anche il mio ufficio e la mia palestra dove ho questo rig dove faccio trazioni e piegamenti, dips e tutto il resto anche un paio di manubri quindi in realtà eh, ovviamente non ho eh, eliminato la mia ora eh, ora e mezza di allenamento quotidiano perché comunque per me l'allenamento è diventato proprio una, anche una forma di meditazione cioè proprio entrare nel muscolo eh, vabbè in, nel mondo nostro si parla di connessione mente-muscolo però effettivamente c'è chi si concentra sul respiro eh, dell'aria appunto che entra da una narice e esce da un'altra, eh, noi eh, comunque ci, ci concentriamo e meditiamo anche con delle belle serie, con delle eccentriche eh, rallentate come dicevamo prima e poi ovviamente oltre a questa 90 minuti di allenamento quotidiana eh, in proprio in modo inverso rispetto a come raccontava prima eh, Antonio piuttosto che eh, diciamo eh, allenare e interrompere l'allenamento io interrompo il lavoro nel senso che sono lì al tavolo sto eh, studiando una paper per l'università oppure sto facendo eh, non so dei programmi o rispondendo dei messaggi e eh, ogni 2-3 minuti vado là e boom, 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 mi faccio una decina di trazioni, una decina di piegamenti e guardo così alla fine della settimana, di, eh, anche per automotivarmi chiaramente, di cercare di battere sempre la mia migliore performance nel numero totale di trazioni, piegamenti, dips eh, e altri esercizi nell'arco della settimana. E quindi eh, questo sommato alla mia 90 minuti di allenamento quotidiano, ecco, decisamente mi sto allenando in modo più profittevole sicuramente con più volume Eh, chiaramente il volume dipende anche dagli anni di esperienza di allenamento chiaramente uno che ha le prime armi non può pensare di fare così tanto volume però ecco mi sta sta piacendo, mi sto motivando e alla fine insomma lo consiglio anche questo tipo di protocollo distribuito spalmato sulle 24 ore eh, piuttosto che un'ora dedicata solo all'allenamento
3: perfetto sì molto interessante
0: Bene. E
1: poi volevo fare una certo. piccola aggiunta E anche più redditizio a livello salutistico ma- Mantenersi attivi durante tutta la giornata Piuttosto che sì. impiegare solo Quell'unica ora eh, di allenamento in tutta la giornata E poi stiamo tutto il resto del tempo Sul divano, sul letto, Bravo. seduti sì. comunque, fermi.
0: Io non riesco a stare fermo eh, tipo, Avevo di media no. da quando sono rientrato qua a Londra 20.000 passi al giorno Ma non esagerare proprio di media e quindi sì, o faccio il mio card ad alta intensità di intervalli su giù per le scale dal, dal primo piano al quinto oppure appunto faccio questi esercizi, mobilità cerco di tenermi attivo perché altrimenti ho preso la fitball quindi mi siedo su una fitball e faccio ogni tanto addominali e, e stretching lì piuttosto che eh, sedere su una sedia per tutta la giornata eh, credo che ognuno di noi insomma, si adatta anche in base alla propria personalità sì sì, assolutamente Perfetto, ragazzi, vi ringrazio ancora tantissimo per il vostro intervento, è stata una chiacchierata molto bella, ho imparato tantissime cose anch'io, anche proprio a condividere con voi eh, le vostre esperienze, anche le le vostre conoscenze. Spero che eh, questa chiacchierata sia interessante anche per gli ascoltatori che possono ovviamente ritrovarsela adesso su YouTube e anche eh, appunto sulle varie piattaforme podcast e chiaramente dopo questa eh, vedremo di organizzarne anche una una prossima al più breve. Vi ringrazio ancora.
1: Grazie a te, Fran. Grazie Fran. Grazie, grazie Fran. Grazie. Ciao, Ciao, grazie ancora.